0: Detrás de toda la gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: Estaba pensando...
2: ¿Qué pensabas?
1: Nada, cosas.
2: ¿Qué cosas?
1: Maravillosas, no, mentira. Cosas de la vida, <risa> cosas de la música, cosas de la plaza.
2: Plaza 1110.
1: Sí, claro, ¿qué otra?
2: Ninguna otra, lo digo así porque si no me olvido y a esta hora, ¿viste? Mira, tres cafés me tomé, tres, <risa> pero la cabeza la tengo, no sé, no sé, tres cafés, pero pero la cabeza ninguno. ¿Y qué más?
1: Eso. Pensaba esas cosas, por ejemplo, a ver, pensaba cómo creció la plaza, cuántas cosas mm. pasaron, cuánta música, cuántas plazas, ¿no?
2: Y sí, como cien plazas van, ¿eh?
1: Plaza once, diez,
2: cien. ¿Cuándo fue?
1: El domingo pasado creo. Lo que mm. pasa es que la cuenta es rara porque está en los podcasts hace dos años. Y está el aire que empezamos hace poco. Está la página Vivamos Cultura y capaz que en todos lados la cuenta da distinto. Es un lío, es un lío feliz.
2: ¿Qué cosa es un lío feliz? La cuenta. ¿Qué cuenta?
1: La de la plaza
2: Por favor, ¿qué plaza, Maga?
1: Ay, hemos vuelto a la normalidad
3: Buenos Aires tiene un montón de plazas Pero solo hay una a la que se llega por el aire Plaza 1110 Un lugar imaginario donde Martín Leopoldo Díaz Te invita
1: a explorar la música y los sonidos
0: Plaza 1110. Para aprender cantando en la Radio Pública de Buenos Aires. Saben, saben
3: lo que hizo el famoso mono liso
4: a la orilla de
3: una zanja. Caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
5: Arriba
1: todo el mundo Arriba corazones Arriba dormilones Que la música arranca Y no para
2: Arriba grandes Y arriba chicos Ay, sí Pero es domingo Son como las seis Dejanos dormir un poquito Martín porque no tengo que ir al colegio? Me dicen los chicos ¿Y vos qué decís? Yo digo Ponete la radio Y quedate en la cama Y hacete este viaje Tapado hasta acá Con la frazada
5: y claro,
1: para eso está la imaginación
2: La magia de la radio multiplicada por mil en nuestra plaza
1: Eso, para los remolones ¿Y para el resto?
2: Café con leche, jugo de naranja y unas regias medialunas Ahí va También mate y torta frita, ¿eh? Y la musa María Elena
1: Siempre, largamos?
2: ¡Largamos!
6: El sol no tiene bolsillos, la luna no tiene mar Porque en un mundo tan grande habrá tan poco lugar ¿A dónde voy? ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vamos? Porque si el aire es de todos, pagamos por respirar Porque en un mundo tan grande ah, habrá tan poco lugar ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vamos? rodando en una burbuja en busca de la humanidad he visto flores cuadradas y un pájaro militar porque en un mundo tan grande burbuja en busca de la humanidad, el sol no tiene bolsillos, la luna no tiene mar, porque en un mundo tan grande De la humanidad
1: Ay, viste, la musa no falla
2: Acompaña, ilumina, ella inspira
1: Gracias, María Elena
2: Y el Twitter de la radio
1: Arroba la 1110
2: ¿Y la radio?
1: ARM 1110, Radio de la Ciudad.
2: Ahí va, ahí vamos, como cada domingo nos desperezamos y abrimos con toda la plaza que suena ahora, ¿eh? Y después quedan las redes, como por ejemplo Spotify. Sí, señor. A seguir nomás.
1: A seguir y a volar. Pienso que un sueño para sido no volverá más
3: me pintaba las manos y la cara de azul
5: y de provisa en el viento rápida me debo. y me he volar en el cielo infinito
3: Volaré, oh, oh
1: cantaré, oh, oh, oh del blue di pinto di blue felice de estar el azul
2: volaré oh, 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 oh. ay pero viene
1: flamenca la cosa
2: un poco nomás para sacudir la modorra
1: ah y ahora
2: ahora ahora nieve
1: menos mal que me traje el gorro me <risas> qué
2: lindo que me queda espectacular pero escúchame <risas> gorro bufanda y mega guantes.
6: Viva Belna, Ucrania. хай живуть, живуть вічно козаки, хай світе, хай ¡Quéjivud, червона калина, нехай ¡Quéjivud, quéjivud, на вічні віки, нехай
1: ¿Qué momento para venir a Ucrania, Martinov?
2: La música es el idioma universal y también puede ser idioma de paz y solidaridad, Magalova.
1: Es verdad, Martinov. Todo el amor de Plaza 1110 y de la radio y todo nuestro amor para el pueblo ucraniano.
2: Paz y amor, sí.
1: ¿Pero dónde estamos, Martinov?
2: Estamos en Sotskova. En Europa Oriental, un territorio organizado según el Estado Unitario, compuesto por 24 oblast, la República Autónoma de Crimea, y dos ciudades con un estatus especial, Sebastopol y Kiev. Algunos le dicen Kiev, Kiev le vamos a decir, la capital y la ciudad más poblada del país. El idioma oficial de Ucrania es el ucraniano y la religión predominante es el cristianismo ortodoxo. La historia de Ucrania comienza en el año 882 en el, con el establecimiento de la Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas orientales que llegó a convertirse en el estado más grande y poderoso de Europa durante el siglo XI.
1: Un poco de historia, un poco de geografía, un poco de todo, además de toda la música de Plaza 1110. ¿Has visto? He visto. ¿Seguimos? Sigamos.
2: Sergei Prokofiev, compositor, pianista y director de orquesta Considerado uno de los principales compositores del siglo XX
1: Así que Prokofiev debí imaginarlo
2: Un grande el Proko, ¿eh?
1: ¿Y nació por acá el hombre?
2: Así es, cuando todo el territorio era parte de la Unión Soviética Hace un millón de años
1: Sí, claro, la famosa URSS.
2: Exactamente, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1: Uh -huh. Plaza 11-10, geopolítica y mucho más.
2: Ozyak Boniye. ¿Cómo? Ozyak Boniye. Así es en ucraniano.
1: Yakuyu. Y eso... <risa> Gracias en ucraniano. <risa>
2: <risa> Producimos en Plaza 1110. Seguimos en Plaza 1110. ¡Qué difícil! ...Sergei Prokofiev nació en una lejana finca rural... ...en la gobernación de Yekateraninoslav... ...dificilísimo, ¿viste, Maga? Sí, rey... ...del Imperio Ruso... ...y su papá, Sergei Alexeyevich Prokofiev... ...era ingeniero agrónomo... ...y su mamá, María Grigorievna... ...una gran, gran música...
1: Linda mezcla, es
2: ¿eh? La agronomía y la música Linda, ¿qué te parece? Vos sabés que hasta el momento del nacimiento de Proko María había dedicado su vida a la música Y durante la primera infancia de su hijo Pasó dos meses al año en Moscú eh, Y en San Petersburgo Recibiendo también clases de piano
1: Hasta su nacimiento ¿Cuándo fue?
2: El 23 de abril de 1891
1: taurino el hombre
2: con una personalidad bondadosa y era muy cariñoso uh -huh. viste que los tauros son muy conocidos por su apego hacia las personas que quieren y sobre todo por ser personas muy leales y también fieles también son amables dependientes amorosos y siempre están dispuestos a ayudar a los demás incluso por delante de sus propias necesidades
1: Uf, volvió la astrología a la plaza
2: un ratito no
0: a
1: 11:10. El pelotero musical de
3: la radio de tu ciudad. Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué.
1: ¡Ay, qué lindo venir al circo! Nunca estuve en un circo ruso, ¿sabías?
2: Sin que te dieras cuenta, armamos la carpa en la plaza. Vos no te diste cuenta y nos vinimos al circo de Sergei y su papá al circo en Moscú.
1: ¿El famoso circo de Moscú? No sé
2: si será el mismo, ¿eh? pero es de Moscú. Mm, sí, es de Moscú. Es De Moscú es de Moscú.
1: Mm, qué chiquito, Sergei.
2: Nueve años tiene y es su primera vez en Moscú donde además de visitar el circo y quedar impresionado por la ciudad quedó impactado por el teatro especialmente por la interpretación de, de las orquestas sinfónicas que escuchó
1: Ay, mira la carita de Serkei parece que se le van a salir los ojos y la boca más abierta no la puede tener claramente, está impresionado
2: Al regreso empezó a jugar eh, a representar sus propias obras y lo hacía delante de sus amiguitos
1: Mira, ¿y qué pasó con la música?
2: Bueno, recibió sus primeras lecciones musicales de su madre, que era pianista aficionada, y con apenas nueve años dio a conocer, eh, un, un, en una se dio a conocer en una versión doméstica, su primera ópera, que se llamaba El Gigante, que, ante la incredulidad inicial de su mamá, consiguió completar la música de piano, junto a él, con los diálogos improvisados, con sus compañeritos, ¿eh? Era una sencilla pero brillante historia sobre dos valientes jóvenes que defendían a una damisela frente al peligro de un terrible gigante.
1: Wow, ¡Qué imaginación y qué talento!
2: Poco tiempo después, en la casa de sus tíos y con la colaboración de sus primos, que incluso se disfrazaron para la ocasión, representó el primer acto de su ópera en el salón del hogar. Imagínate, todos asombrados, los padres y la familia.
1: Ahora es papá propio, el que se quedó boquiabierto.
2: Por aquel entonces, también... Había compuesto una obertura y tres piezas y estaba muy inmerso en la escritura de una segunda y mayor ópera titulada Islas Desiertas.
1: ¡Fa! Pero una máquina el chiquitín ucraniano. No, oh,
2: terrible. Mira, a su creación operística inicial le siguieron tres más. La última de ellas, El festín de la peste. ¡Qué título! Que fue escrita mm. bajo las indicaciones del compositor Reinhold Gleer. En ese momento sus padres decidieron proporcionar a su hijo una educación más sólida, con, con trabajo duro ¿eh? y disciplina, empezando con lecciones de francés y alemán.
1: Se acabó la joda. <risa>
0: 1110.
1: me parece. Es decir, no sé si me parece bien o me parece mal que lo hayan mandado a ser gay a estudiar tan estrictamente. O sea, como que pienso, pobre Proquito, tan chico y tanta disciplina, qué duro, y con ese frío. Me sale la cosa de madre, ¿viste? Sobre protectora. Sí. Y al mismo tiempo pienso, digo, mmm, reflexiono, bueno, Qué bueno que lo mandaron ahí a estudiar así, tipo, súper estricto todo, porque capaz, gracias a eso, tuvimos el mejor Prokofiev posible, el genio en todo su potencial,
5: o sea...
2: Claro, claro, yo te entiendo, me pasa un poco lo mismo y vos sabés que, que a mamá y a papá Prokofiev, un poco me parece que les pasó algo así, ¿eh?
1: ¿Cómo es eso?
2: Claro... Es que a pesar de, de, de que tenía un talento creciente, uh -huh. ellos dudaron sobre iniciar a su hijo en una carrera musical tan temprana y consideraron también la posibilidad de que asistiera a una a una buena escuela secundaria en Moscú.
1: ¿Ha visto, mi tata?
2: Ancina, mi En 1904, su mamá se había decidido por San Petersburgo y junto al gurí, visitaron la ciudad y conocieron al don Alexander Glasunov, che, gaucho de las estepas siberianas y profesor del conservatorio de San Petersburgo. el era canejo.
5: ¿Y qué pasó, tatita?
2: Y el gaucho glasunov quedó, quedó impresionado, hija mía. Y le dijo a la madre que haga lo que haga el Sergei gay solicitar a la admisión en el conservatorio, che. Y entonces... Y ahí fue, ahí fue el gurí, confiado, confiado y pasó las pruebas introductorias y, y se inscribió este año, ¿eh? ¡Ah, no sabes los maestros que tuvo! Anatoly Adov espérate que este dificilísimo, el Nikolai, el Rimsky, Korsakov, Korsakov, qué sé yo, y empezó a interesarse con... Con las corrientes, pero no las de aire, eh, las de la música, las corrientes avanzadas. Y en 1909 mi hija se graduó de su clase en composición, calificaciones impresionantes. El gurí tenía todo diez. Che. Continuó tocando el piano, terminó su carrera en el conservatorio, participó de la batalla de los pianos. Ah, una cosa de loco, hija. Che. Un concurso abierto a los cinco mejores estudiantes de instrumentos. Y el premio era un, un piano de cola Un piano de cola de, de los buenos, ¿eh? Shredder, Shredder Y Prokofiev ganó el primer premio, querida Con el concierto número uno, Taijuna Canejo
1: ¡Chá! ¡Que se la sabe lunga, mi taca! ¡Ande, tómese un amargo y sigamos que la pionada está puita entusiasmada!
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
6: Había una vez una vaca en la quebrada de huaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja.
1: ¿Y ahora? La plaza viaje en barco ¿Qué clase de viaje es este? No iremos a hundirnos como DiCaprio y todo, ¿no?
2: Tranquila, que, que del Titanic es la canción nada más Este barco oh. es otro barco, sí, sí, quedarse tranquila Y el que está a bordo no es DiCaprio, sino Prokofiev Igual oh. de joven que Leonardo Y también, sabes que es rumbo a América
1: ¿Y por qué se fue de su cránea amada?
2: Él, él contaba mmm, con la simpatía de los revolucionarios soviéticos por su carácter irreverente todo el tiempo. Sin embargo, un año de la Revolución Rusa, ocurrida en octubre de 1917, Proko pensó que era mejor instalarse en Occidente para trabajar sobre todo más tranquilo, ¿viste? Y se subió a este barco con el permiso oficial de Anatoly Lunancharsky, el comisario del Pueblo para la Educación. ¿Quién le dijo...? Eres un revolucionario en la música Somos revolucionarios en la vida Debemos trabajar juntos Si quieres ir a Estados Unidos No me interpondré en tu camino
1: Estamos llegando a San Francisco ya Qué rápido se viaja con la plaza Ya sea por aire, por tierra o por mar
2: Fíjate vos que recién llegamos Y ya lo están comparando con otros exiliados rusos famosos Tomá, Magaleva, acá tenemos los tickets para el debut como solista en New York y después nos vamos para Japón y Francia, aunque no siempre todo salga perfecto.
1: Mm, es la vida.
2: Que me alcanza. <ríe>
0: Plaza 1110, jugando con los sonidos en la 1110.
2: que sentía por su patria fue una de las razones que lo llevaron a regresar de forma definitiva a su país. Aunque se encontró con profundos cambios, ya que la libertad de que los artistas disfrutaban en aquellos primeros tiempos se vio afectada por el control estatal respecto a toda creación artística. A ver, debían ceñirse los cánones estrictos del realismo socialista.
1: ¿Y cómo le afectó eso a Proco?
2: Y algunas de sus obras, como la cantata para el vigésimo aniversario de la Revolución, fueron consideradas excesivamente modernas y, en consecuencia, fueron prohibidas.
1: No... ¿Y dejó de componer? ¿O qué cosa pasó exactamente entonces?
2: No dejó de componer, sino que, que su estilo se volvió más clásico y el componente melódico de sus composiciones, la verdad, que ganó en importancia.
1: Ah, cambió la fórmula.
2: Claro, ves, algunas de sus obras más célebres son de esa época, los ballets La Cenicienta, Romé Julieta, El Cuento Infantil, Pedro y el Lobo, las partituras para dos películas de Sergei Einstein, Alexander Nevsky e Iván el Terrible, y también las tres sonatas de guerra para piano, la Sinfonía número 5, la Monumental Ópera, Guerra y Paz.
1: Más que dejar de componer, le dio con todo.
2: Con toti. No sé qué palabra usar para lo que hemos escuchado, estos sonidos líquidos, es una suite líquida y sabes que pertenece a Lautaro Martín Vieira que trabaja en el Conservatorio Piazzola en la Cátedra de Composición para Medios Mixtos y también en el Conservatorio Manuel de Falla en la Cátedra de Electroacústica. Así que él es el creador de esta suite líquida, que luego vamos a escuchar un poquito más, y le damos la bienvenida aquí a Plaza 1110. Lautaro Martín Vieira, ¿cómo estás, Lautaro? Bienvenido a la Plaza.
4: ¿Qué tal, Leopoldo? Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, ¿todo bien? Estábamos escuchando recién esta, esta suite líquida. ¿Cuándo compusiste la suite líquida?
4: Esta hora es del año 2013.
2: Decime una cosa, Lautaro. Eh, composición para medios mixtos ¿qué es esto? Sí.
4: bien, es una carrera de composición este, en el marco de una institución académica y por lo tanto tiene esa mirada, pero que está altamente atravesada por la búsqueda de, 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 de la contemporaneidad es decir, de estar al, al tanto de lo que se está preguntando el compositor de música contemporánea y este, dada la diversidad de preguntas Dada la diversidad de estéticas este, Es una carrera Con, con, con un desafío Interesante y, y que ya tiene algunos años A pesar de su creación Relativamente reciente no Porque es una carrera del 2015 Con de un nueva. contenido tecnológico Bastante profundo Porque bueno, obviamente La tecnología siempre está de la mano De, de los avances eh, creativos En todas las artes Y eso no, no es una excepción en la música así que eso sería es una carrera de composición eh, pero este con, con un, una impronta muy muy actual con una preocupación por, por lo que sucede en el arte hoy con incluso este, lo que sucede en el arte en diálogo entre disciplinas ¿no? lo, lo que pasa a partir de, de, de del surgimiento de obras que transitan se podría decir, bordes disciplinares. Así que es una, una carrera con una, con una impronta muy actual y muy muy interesada en ese tipo de preguntas.
2: Qué bueno tenerte en este programa de Plaza 1110, porque vos sabés que se lo estamos dedicando a Sergei Prokofiev, que también en su momento marcó un antes y un después, un atrevido, ¿no? Eh, así que es bueno tenerte hoy aquí, Lautaro. Y vos hablaste de desafíos, de desafíos. ¿Cuáles serían los desafíos de los compositores hoy?
4: Bien, bueno, la, la composición eh, musical probablemente nunca deje de ser cierto ordenamiento de los objetos sonoros en el devenir temporal, ¿no? Ahora, este, las perspectivas desde la cual la música académica mira a lo musical en tanto objeto de estudio van cambiando, van van mutando con con, con con el surgimiento de nuevas obras además que interpelan y ponen en tensión eh, viejas creencias este, entonces eh, cuáles son surgen... las viejas creencias perdón y por ejemplo que una obra musical eh, tiene que estar organizada a partir de, de un sistema tonal digo viejas creencias y ahí hay que distinguir desde la perspectiva de quién no porque este para el, el público eh, lego, digamos, para el público que no tiene el hábito de acercarse a la música académica, este, que, es, que una obra no sea tonal ya la hace inaccesible muchas veces. Claro, Entonces, claro. bueno, esa sería una una, una variable, ¿no? Que, 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 que la sintaxis de la obra no esté basada en, en, esa, en esa lógica de la tonalidad que es una práctica que para la música académica este, ya eh, no, no es habitual hace mucho tiempo hace mucho tiempo de hecho este, justamente Prokofiev este, a pesar de que se ubica más bien en un en, en un lenguaje si se quiere neoromántico neo es este claramente un compositor que pertenece a un momento en donde la tonalidad, ya está, eh, o sea, al mismo tiempo estábamos escuchando las, las, los trabajos de, de compositores como Webern, o, 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 o ya estaba Arnold Schoenberg eh, trabajando para, para ofrecer nuevas posibilidades de organización de las alturas, en fin. Este, eh, me parece que la, las, la, la, la pregunta: ¿qué serían que sería lo viejo en términos de, 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 de usos musicales, es muy difícil, muy compleja, muy amplia, pero este, esa sería una variable posible, también la idea de ausencia de isocronía, es decir, de una pulsación, eso para mucha gente hace que la música eh, actual no sea considerada music música directamente, ¿no?
2: Sí, 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 eh, sí es es como ayornarse un poco y ser permeable, ¿no es cierto?, y también la responsabilidad de los difusores eh, y también, ¿por qué no?, de los profesores, ¿no?, y de los maestros de, y de las escuelas y de los conservatorios, de difundir y educar toda clase y todo tipo de música sin ningún priorito y sin ningún prejuicio. Yo por lo menos creo eso, Lautaro, acercar al gran público y al pequeño público, a todo el mundo, a la, a la música, en este caso electroacústica, contemporánea, o para medios mixtos, como puede llamarlo, pero creo que todos somos responsables, ¿verdad?
4: Definitivamente sí, este, es una temática muy compleja también porque existe una industria del entretenimiento musical eh, que de alguna manera atraviesa la escucha cotidiana de todo el mundo y este, define sus gustos, ¿sí?, la vez pasada tenía una conversación con, además de dar clases de composición en el conservatorio, eh, integro un laboratorio este, junto a Guillermo Cacace, eh, Matías Giuliani, un laboratorio en el CECAP, en la Dirección General de Educación Artística, que es, está orientado a alumnos avanzados o egresados de, de los conservatorios, pero de, de diversas disciplinas. Justamente es un espacio donde se encuentran disciplinas para indagar la idea de lo transdisciplinar. Y... Eh, Guillermo comentaba algo que me, con lo que estoy muy de acuerdo, que la idea de este, lo que es considerado arte o lo que es aceptado como arte por, por las grandes mayorías a veces solo obedece a los niveles de exposición, que lamentablemente están atravesados por la industria de la música en este caso, ¿no? de lo musical. Y el marketing, si, perdón. Claro, si hubiese, si hubiese el concepto de alta rotación, el concepto de alta rotación aplicado a lo musical nada más, ¿no? Digamos, si hubiese una alta rotación de música contemporánea, quizás no sería tan ajena, y no sería tan extraño que no haya tonalidad, por ejemplo. Claro. Pero bueno, eso es este un, problem un problema difícil de resolver, sobre todo en el sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, no, sí, no va a cambiar sí. de pasado a mañana seguramente.
2: Por suerte, sabes qué, Lautaro? La música en la música y en el arte, siempre salta la verdad. Entonces podés tener una discográfica detrás, podés tener el mejor sponsor, podés tener el mejor, el mejor marketing, mm, quizá tarde un poquito más, pero la verdad de la cosa en algún momento llega y llega siempre. ¿eh? Porque podés tener mucho marketing, pero ese marketing hay que saberlo mantener. Así que yo creo que es loable lo que hacen los compositores eh, contemporáneos, eh, que, que ...dictar cátedras como la que vos dictás ...toda la, la actividad eh, tuya que haces... ...porque es muy arduo el campo de la música contemporánea... ...pero no es imposible... ...y creo que en Argentina siempre hemos sido avanzados en eso... ...tenemos talentos impresionantes, ¿no es cierto?
4: Sí, definitivamente... ...y cuando este, se formó la carrera de composición del Piazola... ...justamente este eh, el, el espíritu de la gente que trabajaba... ...en la, en la gestación de la carrera tenía que ver con esto y con la diversidad de, 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 la, de la composición actual en cuanto a estéticas. Por eso es una carrera que tiene cuatro profesores de composición distintos con eh, estéticas diferentes, pero que abordan problemáticas eh, comunes. Las preguntas que interesan al compositor de hoy. Este, uh -huh. La música argentina o el arte musical argentino tuvo este, una pre presencia en estas eh, inquietudes del, del creador desde siempre, el ditela en los 60s eh, el IPEM, el Laboratorio de Investigación y Producción Musical, que sigue funcionando en, el, en, el, en Recoleta y que fue fundado por, por Francisco Krefel O sea, siempre acá en Argentina estuvieron pasando cosas que atendían a las preguntas que se hacía el creador musical del momento. Y creo que esta carrera obedece, digamos, está gestar desde el deseo de compositores actuales de tener un espacio de formación que atienda a esas preguntas, esas necesidades, a, a esa formación integral que implica uh -huh. este, el uso de la tecnología, la preocupación por problemáticas semánticas, sintácticas, etc.
2: Lautaro, ¿te podemos encontrar en alguna red social? ¿Tenés alguna página?
4: Sí, claro, está. Eh, eh, bueno, tengo mi, mi Instagram, mi, eh, tengo Instagram, Twitter, Facebook, como la mayoría de, de la gente hoy. Mi, Lautaro Vieira es eh, mi nombre. Así de simple, Lautaro Vieira, B
2: corta, así ya podemos conocerte y encontrar tu obra ahí también. Lautaro, muchas gracias por este ratito y gracias por acercarnos entonces a, a este mundo de la música electroacústica y a la composición también para los medios mixtos. Fuerte abrazo, gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes por, por, por interesarse por este tipo de, de propuestas y bueno, este, muchísimas gracias. Por favor, chao, Lautaro.
2: Lautaro Martín Vieira, profesor del Conservatorio Piazzola y del Conservatorio Manuel de Falla. Eh, él dicta las cátedras de composición para medios mixtos y también de electroacústica. En el Manuel de Falla ha pasado por Plaza 1110, un compositor casualmente hoy que estamos dedicando, Plaza 1110, al gran Sergei Prokofias.
0: 10 a 11 10.
1: But, what are we doing here now?
2: Oh, yes, now we are in London with Sergei.
1: Ah, okay, I understand. Plaza 1110, sigue sí, llevándonos de aquí para allá.
2: Oh, yes, yes, my darling. Acá en Londres se encontró con otro Sergei, el empresario Sergei de Aguilev, que le encargó el ballet Ala y Loli. Para cuando Sergei le llevó la obra, Sergei de Aguilev, la rechazó con un no rusa. y En compensación aclararon que Sergei Prokofiev actuara en un concierto sinfónico en Roma en la que fue su primera interpretación en el extranjero, instándolo a escribir música que fue la verdad verdaderamente rusa.
1: Rusia, Nueva York, Londres, Buenos Aires... ¡Ay, qué paseo con Gorri Bufanda! Nos pegamos hoy de la mano de este rebelde de la música.
2: Sí, total. Varios años más joven que la mayoría de sus de, condiscípulos, Prokofiev era visto como excéntrico y también arrogante ¿eh? y molestaba a varios de sus compañeros al mantener estadísticas sobre sus errores. Como miembro de la escena musical de San Petersburgo, Prokofiev desarrolló una reputación ¿Cómo decirlo? Eh? Rebelde musical, mientras uh -huh. recibía elogios por sus composiciones originales Maga que él mismo interpretaba en el piano de forma magistral.
0: Casa 1110.
1: La
2: Maintenant, nous sommes à Paris, mon amour.
1: Oui, oui, je suis Marietta et avec le chelard des <rire> intervionnettes et mouvements, mais nous sommes à Paris avec la musique de M. Stravinsky. Mais pourquoi?
2: Ah, oh là là, mon ma Mariette. Ici, à Paris, M. Darilev cito à notre invité, M. Prokofiev para hacer una audición del nuevo montaje de Le Buffon. ¡Oh, oui! M. Stravinsky estuvo presente a la audición y se negó a escuchar más el primer acto y acusó a Prokofiev de perder el tiempo componiendo óperas. <risa> Monsieur Prokofiev replicó a Monsieur Stravinsky. No estaba en posición de establecer una dirección artística general, ya que él mismo no es inmune al error. ¡Guau! ¡Wow!
1: <risa> <risa> piña va, piña viene, los muchachos
2: se entretienen. <risa> Igor se volvió incandescente por la ira. Casi llegamos a las manos y nos separamos con dificultad.
1: Ahora entiendo por qué en Stravinsky hacía de todo para menoscabar la reputación de lo del bueno de Procoche.
2: Se volvieron, te digo, unos enemigos.
1: ¿Pero para siempre?
2: No, 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 por un rato. Ah. El estreno del ballet de la Discordia en París el 17 de mayo de 1921, que fue un gran éxito... Eh, ...y fue recibido con gran admiración por el público... ...que incluía a Igor Stravinsky, Maurice Ravel y Michel Fouquin... Mira que tres... ...y en Stravinsky eh, calificó al ballet como la única pieza de música moderna... ...que podía escuchar con placer... ...mientras que Ravel lo denominó una obra de genio... ...como consecuencia y a, a pesar del éxito cosechado uh -huh. con el bufón... Sabés que Diaghilev no realizó más encargos a Prokofiev y canceló las representaciones del ballet. Posteriormente Prokofiev y Stravinsky restablecieron su amistad y eh, Stravinsky describió a su colega como el compositor ruso de su tiempo, por supuesto, después de él. El enfant terrible de la música rusa de la primera década del siglo XX... ...no solo en su faceta de compositor, sino también en la de intérprete.
1: Y qué fama de músico antirromántico y futurista tenía el hombre, ¿eh?
2: Mira, sus primeras obras eran disonantes, escandalosas... ...provocaron el estupor del público. En ellas, el joven músico mostró ya algunas de las constantes... ...que iban a definir su estilo durante toda su carrera... Como son la tendencia a lo grotesco y también una inagotable fantasía, pero tiene un recogido de lirismo y una asombrosa capacidad para crear hermosas y sugestivas melodías, que el propio Shostakovich reconocía y admiraba. A ver, su famosa Sinfonía número uno, clásica, es reveladora en cuanto a esta tendencia.
0: Plaza 1110. Aprendí jugando en la radio de tu ciudad.
2: ¡Claro! Aprendió a jugar a los siete años y se volvió una pasión para él. Mira, eh, Raúl, José Raúl eh, Capablanca, a quien venció en una partida de exhibición simultánea el 16 de mayo de 1914. Y también a Mijail Bodnikiv, eh, con quien jugó varias partidas. ¿eh?
1: ¡Jaque mate!
2: Alrededor de 1924, habla así bajito porque está jugando... Conoció la ciencia cristiana y comenzó a practicar sus enseñanzas, sabes Que creía mm -hmm. que eran beneficiosas para la salud y su temperamento ardiente, a las que permaneció fiel por el resto de su vida. Amén. El ajedrez y la ciencia cristiana fueron las pasiones que completaron sus intereses, aunque claramente la música era el principal.
1: Se nota, componía y componía, sin importar las condiciones. Él se adaptaba y así fue que escribió una serie de canciones de masas, utilizando las letras de los poetas soviéticos oficialmente aprobados.
2: Existen distintas ubicaciones que reciben su nombre en honor a Sergei Prokofiev. Mira, el aeropuerto internacional de Donetsk eh, pasó uh -huh. a llamarse Aeropuerto Internacional Sergei Prokofiev de Donetsk. Y el Instituto Musical y Pedagógico... ...también de Donetsk... ...volvió, cambió su nombre... ...por la Academia Estatal... ...de Música... Sergei Prokofiev. Y en Mercurio... ...existe un cráter de impacto... ...que, que recibe y se llama... ...como el nombre del compositor... ...en su honor. Además, desde 1966... ...existe en Moscú... ...un museo que lleva su nombre... Y otra cosa, en 1991, y conmemorando el centenario del nacimiento del compositor, se erigió frente a él un monumento en reconocimiento a su figura, por supuesto.
1: Volveré y seré nombre. Plaza
0: 1110
2: Broco se fue de este mundo muy joven, con 61 años, el 5 de marzo de 1953. El mismo día que Joseph Stalin.
1: ¡Qué mala pata! Por eso no salió nada en los diarios que estaban dele, que dele con la muerte de Stalin.
2: Tal cual, tal cual. Pero te digo una cosa, su legado vale más que todas las páginas de los diarios, ¿eh?
1: Pero sin duda.
2: Mira, sus obras incluyen piezas tan escuchadas como la Marcha del Amor por las Tres Naranjas, la Suite del Teniente Quillé, el, el ballet Romén-Julieta, Pedro y el Lobo, y dentro de las formas y géneros en los que trabajó, creó siete óperas completas y siete sinfonías.
1: ¿Siete sinfonías? Más despacio, por favor, que no llegamos a notar todo.
2: Ocho ballets. ...cinco conciertos para piano... ...dos conciertos para violín... ...un concierto para violonchelo... ...un concierto sinfónico... ...para violonchelo y orquesta... ...y nueve sonatas para piano completas...
1: ¡Uy! ¡Cuánto número! Bueno, después hago bien la cuenta...
2: ...Sergei Prokofiev... ...junto a Dmitri Shostakovich, ...el mejor representante... ...de la Escuela de Composición Soviética... ...y su obra... ...ha dejado una profunda huella... ...en el estilo de sus compatriotas más jóvenes... Es autor de una música en la que tradición y modernidad se conjugan de una manera ejemplar. Durante su vida, las obras de Prokofiev se representaron y escucharon ampliamente y tras su partida de este mundo, su popularidad como compositor mostró pocos signos de disminución.
1: La publicación de sus escritos autobiográficos, Las memorias de su esposa, mira Mendelssohn, su correspondencia y otras biografías han arrojado luz sobre muchos hechos ocultos sobre su carrera, su contexto cultural, su forma de trabajar y su vida personal.
2: Y como si fuera poco, ahora también tiene su propia plaza. <risa>
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
6: De repente y sin aviso, se le por asalto.
1: ¡Qué viaje que nos pegamos hoy, camarada!
2: Seguimos sumando millas eh, y sellos en el pasaporte.
1: ¡Ay, sí! Conociendo el mundo con Plaza 1110.
2: Plaza 1110 Airlines.
1: <ríe> Plaza 1110 Travel Tour.
2: Mirá las caras de placer por el viaje de toda la tripulación, no se puede creer.
1: ¡Ay, sí! Se les nota la satisfacción del deber cumplido.
2: Mirá, mirá las chicas de producción, Carla Yurastante, Gisela Moduño, Marina Torino y Patricio Perazo. Mirá Martina Algueró cómo está también en la edición artística. La grabación de, de, de la profesora de música de los operadores, Gaby Garrido, por favor. Sí. Matías Chaco Palavechino, ¿eh? Eh, También, bueno, los operadores de aire, eh, el señor Alfredo Alegre, Tomás Llureza eh, y eh, Marcos Benítez también. Y la co-conducción, uh -huh. por supuesto, de Magalí Coa. Maga, un beso enorme,
1: Ah, un placer como siempre
2: Y el agradecimiento a las chicas que nos llaman siempre Gisela Leal, Alejandra Gaitán, Ana Lía, Miragaya Besos para todas
1: Besitos voladores para todos Y en la conducción, el camarada Martinov, Leopoldov, Díazov
2: Merci beaucoup, thank you. domo arigato
1: thank you Viste que my... cada vez somos más en esta plaza ¿Y ahora qué hacemos?
2: Y ahora nos vamos, hasta la próxima plaza ¿Y nos vamos
1: con la música de María Elena?
2: Claro que sí, como siempre nos despedimos. Con la música de nuestra musa. Chao chau, tau, hasta la semana que viene.
0: LS1, Radio de la Ciudad, la 11.10, la Radio de Buenos Aires.